0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa natubu ilayhi wa na billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah muhtad wa may yudlil falan tajida lahu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa la ba'dahu amma ba'du. fa inna wa huda huda muhammadin alaihi wa bidah para akhwat wa ummahat dan uh, para peserta uh, kajian kita <coughs> pada pagi hari ini yaitu membahas misalnya toko taib al wajib fitarbiah yaitu uh, mendidik anak secara ringkas yang ditulis oleh syekh yusuf muhammad al hasan hafidzallahu taala ya dan kita sudah sampai di bab tentang pendidikan anak ya ketika uh, mereka masuk ke usia bayi ya di usia bayi di pertemuan yang lalu ya Kita telah membahas tentang apa saja sih ketika seorang hamba atau seorang muslim itu dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala anak ya. Nah, jadi yang hendaknya dilakukan oleh orang tua muslim ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepadanya ya anak ya, hendaknya yang pertama yang dilakukan adalah dia Uh, menyiarkan berita gembira atau al-bisyaroh dan mengucapkan tahni'ah atas kelahiran ya ini sudah kita bahas <tuh> lalu kemudian setelah itu yang dilakukan oleh orang tua hendaknya mengazani telinga bayi meskipun ada khilaf diantara para ulama karena ada diantara ulama yang mendoaifkan hadis ini namun ala kuli hal ini adalah suatu hal yang dipraktekkan oleh sebagian salaf bagi mereka yang tidak beranggapan bahwasanya uh, hadis atau ya nah, ini uh, saya mute dulu ya, mungkin ada yang nggak sengaja nah, jadi mengadani telinga bayi itu sebagian ulama mendoifkan, dia menilai hadisnya doif, hadisnya lemah bagi mereka atau bagi teman-teman sekalian yang cenderung berpegang dengan pendapat sebagian besar ulama ahli hadis yang mentoaifkan hadis dari Abu Rafi tentang mengazani telinga bayi ya sementara ini hadis yang paling baik ya di antara hadis-hadis yang lainnya yang mana hadis yang lainnya itu kebanyakan dhaif jiddan bahkan ada yang maudhu ada yang palsu ya nah di antara hadis yang paling baik adalah hadis Abu Rafi ini Tapi ini juga hadis yang tidak lepas dari uh, statusnya uh, memiliki kelemahan. Karenanya bagi teman-teman yang menganggap hadithnya do'if, maka uh, boleh bagi mereka tidak mengazani telinga bayi. Tapi bukan artinya anak dibiarkan begitu saja. Karena banyak juga riwayat-riwayat dan akwal dan af'alus salaf, mereka memperbanyak mentasmi. bayi dengan kalimat toyibah artinya tidak mesti harus diazani boleh bagi orang tua itu mengucapkan kalimat-kalimat zikir. atau membaca ayat-ayat alquran tanpa menghususkan ya bacaan tertentu karena menghususkan butuh dalil jadi kita boleh baca apa saja boleh baca kapan saja ya agar anak terbiasa untuk mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah dari semenjak masih bayinya, dari semenjak masih kecilnya. 6. Nah, ini suara saya masih jelas atau atau kecil ya karena kok di chat ada yang jelas. mengatakan suara kecil. jelas ya? Jelas. Oh, nah. Baik. Nah, jadi poin tentang masalah mengazani bayi di sini adalah ya. Bagi yang menganggap hadisnya do'if, maka tidak perlu mempraktekkan, Tapi boleh-boleh saja dia praktekan. Atau dia ganti dengan bacaan-bacaan yang lain. Dengan zikir, dengan tilawatul Quran, atau yang semisalnya. Namun bagi mereka yang mempraktekan dengan anggapan, ya karena ada sebagian ulama yang menghasankan hadis ini, maka silakan, gitu. ini urusannya adalah urusan yang lapang. Maka sepatutnya kita bertesemuh. kita bertoleran di dalam hal yang memang ada dalilnya dan ini khilaf salafat. Artinya khilaf dari zaman dahulu. Ya, nah. Kemudian yang dilakukan berikutnya kepada bayi adalah tahnik. Ya, yaitu tahnik. Nah. Jadi mentahnik ya. Ini juga di antara tuntunan Baginda Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya. Ini juga sudah kita bahas yaitu kita mengoleskan kurma yang sudah halus dikunyah ya kemudian kita ambil dengan jari kita yang bersih, jari telunjuk kita misalnya yang sudah kita bersihkan dan kurmanya sudah halus, sudah lembut kemudian dioleskan pelan-pelan. Ya, bukan ditempelkan tapi dioleskan pelan-pelan ke langit-langit mulut bayi. Bukan ke lidahnya, bukan ke pipi bagian dalam ya bukan ke gusi ada sebagian orang yang keliru melakukan teknik itu di ada kayak kayak giginya disikat ya jadi gusinya digosok-gosok mulutnya tidak tapi mengambil sedikit dari kurma ya yang sudah dihaluskan yang sudah dikunyah kemudian digosokkan pelan-pelan ke ya ke langit-langit mulut bayi nah Ini juga sudah kita bahas ya tentang hal ini, ya dan ini udah diakui oleh para ulama, uh, oleh para ahli termasuk oleh para ahli medis modern, ya. Sebagaimana disebutkan oleh dokter Faruk Masahil, ya. Jadi ada manfaatnya, yaitu manfaat yang didapatkan oleh bayi yang ditahnik, yaitu uh, apa namanya, untuk menghindarkan terjadinya defisiensi kandungan gula dalam darah, ya dan juga untuk bisa apa apa namanya untuk bisa uh, menjaga suhu udara anak ya, suhu tubuh anak ya. Ini yang disebutkan oleh dokter uh, apa namanya Faruk Masahil. Nah dan juga sudah dijelaskan ketika pertemuan kemarin bahwa tahnik ini tidak mesti dilakukan oleh orang yang dianggap berilmu. Artinya ayahnya bayi, kakeknya bayi, pamannya bayi atau siapa yang ditunjuk boleh untuk mentahnik. Ya. Namun memang disukai yang mentahnik itu adalah orang-orang yang memang memiliki hikmah, memiliki ilmu. Ya, tapi tidak dalam rangka untuk bertabarruk, mencari berkah. karena tabarruk hanya boleh dilakukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya adapun selain Rasulullah maka kita tidak boleh bertabarruk. ya yaitu mengambil berkah dari tubuh manusia yang lain kecuali Rasulullah ya nah jadi nggak boleh seseorang manggil Kiai Ustadz Habib atau yang semisalnya untuk mentahnik dengan anggapan ya air liurnya atau ludahnya atau bagian tubuh dari habib itu mengandung keberkahan tidak boleh hukumnya tidak diperbolehkan meyakini demikian ya nah inilah yang dikritisi oleh Syekh Dr. Ihsan Al-Utaibi ya ketika beliau mentahkik ya kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Nasih Ulwan yang berjudul Tarbiatul Aulad buku yang tebal sudah diterjemahkan Ya jadi teman-teman yang ingin beli itu beli yang sudah ditahkik ada itu. Saya lupa nama penerbitnya itu ada catatan. Jadi hadis-hadisnya dicek, kemudian ada hal-hal yang keliru dikoreksi oleh Dr. Ihsan al Uthaybi. Ya, nah, ini termasuk salah satu murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin al Albani, rahiimahullah taala. <tuh> ya, nah itu ada ada hal-hal yang kurang tepat yang dikoreksi. karena Syekh Abdullah Nasih berpendapat dianjurkan untuk mentahnik oleh orang-orang yang berilmu dalam rangka untuk mengambil keberkahannya. Padahal keberkahan orang yang berilmu tidak di dalam tubuhnya, tidak di dalam fisiknya, tapi di dalam ilmunya. Demikian pula keberkahan seorang mukmin bukan pada tubuhnya, tapi pada keislamannya. Ya. karena tidak ada yang bisa diambil keberkahan dari tubuh fisik jasmani atau jasad kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karenanya beda Rasulullah dengan selain Rasulullah. Dahulu para sahabat mereka berlomba-lomba berebut untuk ya mengumpulkan misalnya rambutnya Rasulullah atau air air liur atau air ludahnya Rasulullah, bekas minumnya Rasulullah. Karena memang Nabi beda ya dengan yang lainnya. Kita jangan samakan dengan yang lainnya. Jadi ketika Nabi misalnya minum itu mereka berebut tentang bekas minumnya Rasulullah. Ya. Nah, adapun selain Rasulullah meskipun itu dikatakan sebagai ya diklaim sebagai keturunan Rasulullah maka kita nggak boleh meyakininya. Sekarang kebanyakan kaum muslimin mereka mudah untuk di mohon maaf ya dibohongi dengan hal-hal seperti ini. Ya, mereka berebut untuk mencium tangan katanya seorang habaib, apa seorang habib ya. Karena ada berkahnya. atau mereka berebut untuk mohon maaf ya diludahi air minumnya karena ada berkahnya ini keyakinan keyakinan yang tidak benar ya karena ketika rasulullah saw wafat ya nggak ada satupun yang melakukan hal ini kepada keturunan nabi seperti al hasan dan al hussein nggak ada juga kepada al abbas pamannya rasulullah ya jadi mereka tidak melakukan hal yang seperti ini karenanya Ketika kita mengamalkan sesuatu, maka perhatikanlah keyakinan-keyakinan yang muncul di dalam amalan tersebut. Ya, apakah keyakinan itu benar atau tidak? Kemudian baru kita masuk ke memberikan nama anak, ya. Nah, jadi di antara haknya anak atau buah hati yang wajib ditunaikan oleh orang tua adalah harus diberikan nama dengan nama yang baik. Inilah di antara kelebihan yang Allah berikan kepada kita manusia. Allah berikan kepada kita muslim. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk atasami, kemampuan untuk memberikan nama kita itu bisa memberikan nama, bisa memberikan atribut, bisa memberikan sifat, ya apa namanya uh, <clears throat> kepada segala sesuatu gitu loh, ya. Nah, sehingga Allah berikan kepada manusia kemampuan untuk bisa memberikan nama, ya. Dan sebenarnya ini adalah ilmu yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada bapak kita, Abdul bashar Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya. Karena apa namanya? Allah lah yang mengajarkan bapak kita untuk bisa memberikan nama kepada segala sesuatu. Coba kita tengok nih di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, 31 dan seterusnya. Ketika Allahu Azza wa Jalla ya hendak menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam dan kemudian Allah sudah menentukan akan menempatkan manusia ke muka bumi ini. Allah berfirman wa idz qala rabbuka Dan ingatlah ketika Robmu berfirman kepada Malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. ya, Yaitu para pemakmur yang akan memakmurkan bumi. Kemudian apa kata Malaikat? Qalu, ya'ataj'alu fiha mayyufsidu fiha, ya'wayafsikuddimak. Apakah engkau ya Allah, ya akan menjadikan di dalamnya orang-orang yang akan merusak ya dan orang-orang yang akan menumpahkan darah. Jadi malaikat ber, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah Engkau hendak menjadikan ya makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah di muka bumi tersebut, ya?" Kenapa malaikat berkata demikian? Kata para ulama, ini bukan bentuk penentangan malaikat, bukan bentuk mempertanyakan keputusan Allah, tidak. Tapi ini adalah bentuk pertanyaan murni. Kenapa? Sebagai indikasi ternyata sebelum manusia sudah ada makhluk yang menempati bumi ini dan mereka berbuat kerusakan. Dan mereka gemar menumpahkan darah. Makanya ketika Allah menciptakan, hendak menciptakan manusia, mereka bertanya kembali, Ataja'alu fiha mayyus sidu fiha wa Apakah engkau hendak menjadikan, Ya Allah, di muka bumi ini mereka yang akan berbuat kerusakan dan akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa dan kamilah yang senantiasa ya bertasbih memujimu dan dan mensucikan dirimu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menerangkan dengan tegas, qala ini a'lamu ma la Sesungguhnya aku Allah ya lebih tahu atas apa yang tidak kalian ketahui. Karena ilmu Allah luas, ilmu Allah sempurna. Berbeda dengan malaikat. Sebetapapun tinggi kedudukan malaikat, tetap malaikat itu, ya tidak akan bisa memiliki ilmu yang sama dengan Allah. Ya ada keterbatasan. Yang tidak terbatas adalah ilmunya Allah. Nah, kemudian Allah terangkan nih tentang nanti manusia yang akan Allah tempatkan di bumi dan keturunannya. Allah berikan kepada manusia kemampuan, ya. Allah ajarkan kepada bapak kita wa al-lama adam al dan Allah ajarkan kepada Adam al asmaakul semua nama-nama Allah ajarkan semua nama kepada Nabiullah Adam alaihissalam sehingga bapak kita itu mampu untuk memberikan nama kepada segala sesuatu inilah yang akhirnya muncul menjadi ya kemampuan komunikasi verbal berbahasa pada manusia. Allah yang mengajarkan kita untuk bisa menjelaskan dan berbicara. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Ar-Rahman, ya Qur'an khalaqal insa anlamahul bayan. Anlamahul bayan, Allah yang mengajarkan manusia mampu untuk menjelaskan, mampu untuk berbicara, mampu untuk berkata-kata. Ya. Jadi Allah ajarkan kepada Adam semua nama-nama, ya. Sementara malaikat itu ya Allah Uji, ya karena setelah itu Allah jelaskan tsumma ya kata Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah tampakkan Allah perlihatkan kepada malaikat ya tentang sesuatu faqala kemudian Allah tanya kepada malaikat ambiuni biasmaiha'ula'i kata Allah kepada malaikat kalau begitu coba kalian sebutkan apa nama benda-benda ini jika kalian Benar. Ya. Nah ini Allah. Jelaskan kepada malaikat. Kalau gitu. Kalian sebutkan. Apa nama benda ini. Apa jawaban malaikat. Kalu subhanakah. Masuci engkau ya Allah. La ilma lana illa tanah. Nah ini perhatikan. Bagaimana. Tawaduknya malaikat. La ilma lana illa tanah. Kami nggak punya ilmu. Kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Kami nggak punya pengetahuan. Kecuali yang engkau. Ya, sampaikan pengetahuan itu kepada kami. Innaka antal 'alamul ghaib. Innaka anta, ya, al-'alimul hakim. Afan. Ya innaka antal 'alimul hakim. Sesungguhnya engkau adalah yang maha berilmu lagi maha bijaksana. Nah, baru kemudian Allah tanya kepada Adam, "Qala ya Adam, wahai Adam, ambillah um bi asma'ihim. Kalau begitu engkau sampaikan. Ya, engkau jelaskan nama-nama benda-benda tersebut. ya falamma ya kemudian ketika nabiullah adam alaihissalam mampu menyebutkan nama-nama ya apa yang ditunjukkan oleh Allah qala alam lakum ya bukankah aku telah sampaikan kepada kalian ini a'lamu wal ardi sesungguhnya aku lebih tahu tentang ya apa yang tersembunyi ya rahasia langit dan bumi ya Wa alamu ma tubduna wamakuntum takun dan aku lebih tahu tentang apa yang kalian tunjukkan kalian perlihatkan dan apa yang kalian sembunyikan Nah jadi Allah terangkan nih kelebihan Nabi Allah Adam AS. baru kemudian setelah itu Allah perintahkan kepada malaikat dan termasuk iblis untuk sujud kepada bapak kita wa itukulnalil malaikati dan ingatlah ketika kami ya perintahkan kepada malaikat ya usjudul Adamah Sujudlah kalian kepada Adam yaitu sujud penghormatan bukan sujud ibadah karena sujud ada sujud tahiyah sujud penghormatan ya dan kedua sujud ini sujud ibadah dan sujud tahiyah diharamkan di dalam Islam sebelumnya sujud tahiyah itu sempat diperbolehkan apalagi ini Allah yang perintahkan ya jadi ada sujud ibadah siapa yang sujud ibadah kepada selain Allah kafir ada pun sujud tahiyah maka Kalau dia hanya sekedar menghormati tidak sampai kafir. Ya. Nah. Jadi Allah perintahkan usjudu di Adam. Sujudlah kalian kepada Adam, ya. Fasajadu maka mereka semua sujud malaikat ketika diperintah Allah Illa iblis. Kecuali iblis ya aba wastakbar. Dia enggan dan dia menyombongkan dirinya wa kana minal kafirin. Ya. Wa kana minal kafirin. dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya, makhluk Allah yang menantang yang durhaka. Nah, jadi yang ingin uh, kita ambil pelajaran dari sini, Allah berikan kepada kita manusia kemampuan untuk bisa memberikan nama. Kemampuan untuk bisa memberikan nama ini, ya, itu nggak lepas dari karunia yang Allah berikan berupa indra kepada kita. Pertama, ya waja'alalakum usma. Allah berikan kepadamu pendengaran. kata apa Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat An-Nahl ayat 78 ini ya kata beliau ya indra pendengaran ini yakni alladzina yudrikuna bil aswat ya jadi manusia mampu memahami suara dikatakan oleh Ibnu Katsir bukan yasmauna al aswat mendengarkan suara jadi Ibnu Katsir tidak mempergunakan kata atau diksi mendengarkan tapi memahami suara Kenapa? Karena suara ada yang bisa dipahami dan ada yang tidak bisa dipahami. Suara yang bisa dipahami itulah bahasa. ya. Sebagaimana Anda sekarang mendengarkan apa yang saya sampaikan berupa suara, saud, dan suara saya bisa Anda pahami berarti saya sedang berbicara, berkata-kata, ber, berbahasa dengan Anda. Berarti kita diberikan Allah kemampuan untuk mendengarkan dan memahami apa yang didengar. Yang kita dengar ada yang bisa kita pahami. Ya, kita ngerti, ada yang kita nggak ngerti. Misalnya ada suara hewan atau suara manusia yang sedang apa? komat-kamit yang nggak jelas. Ngomong yang enggak jelas, kita nggak tahu artinya. Maka itu tidak dikatakan dia sedang berbahasa. Ya. Kemudian ya al-afsar, Allah berikan kepada kita penglihatan. Yang menarik kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya, beliau mengatakan ya alladhi yahussuna biha almariyat yang mana dengan indra penglihatan ini manusia itu yahussunah itu artinya bisa sensing ya almariyat secara visual bukan cuman melihat tapi bisa mengamati dengan adanya sensasi-sensasi visual dengan kata lain ketika kita melihat kita bukan cuman sekedar melihat kita bisa melihat sesuatu dan kita bisa bedakan sesuatu itu Dari warnanya, bentuknya, ukurannya, teksturnya, dan seterusnya. Sehingga dengan penglihatan kita, kita bisa melihat, nih. Anda lihat di sekeliling Anda saat ini. Banyak sekali benda-benda dengan bentuk yang berbeda, warna yang berbeda, tekstur yang berbeda, ukuran yang berbeda, dan seterusnya. Tiap benda itu ada sifat, ada bentuk. Dari sifat bentuk itu kita mampu memberikan atribut. Ya, ini bentuk kotak, ini bentuk lingkaran, ini bentuk bulat, ini bentuk ini, bentuk itu. Itu Allah berikan kita kemampuan ini. Dan tidak sekedar kita mampu untuk melihat dan membeda-bedakan benda-benda ya yang kita lihat sesuai dengan bentuknya, komposisinya, strukturnya, dan seterusnya, tapi kita mampu untuk memberikan sifat dan memberikan nama pada, pada benda tersebut. Sehingga ketika sekarang ini kita berada di tempat ya tempat itu kita mampu memberikan nama ini kamar dan saya sedang duduk di atas kursi yang aku duduki ini adalah kursi dan di depanku ini adalah meja ya anda mampu untuk memberikan ya nama-nama atas obyek-obyek ini ini kemampuan yang Allah berikan kepada manusia Allah ajarkan kepada Nabi kita Adam asalam manusia ya sampai sekarang mereka masih berdebat tentang asal usul bahasa ya Mereka nggak akan bisa mendapatkan jawaban, ya kecuali orang-orang Islam. Mereka langsung mengatakan kemampuan berbahasa kita itu adalah apa, berasal dari pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala sang pencipta kepada bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, dari situlah akhirnya kita mampu untuk memberikan nama terhadap segala sesuatu, dan kita bisa melihat segala sesuatu itu punya keunikan, termasuk manusia. Manusia itu unik, ya. Meskipun sama-sama laki-laki, laki satu yang lain itu berbeda, nggak sama gitu loh, ya. Meskipun sama-sama kakak adik, sama-sama uh, jenis kelamin yang sama, tetap kakak adik meskipun kembar ada perbedaannya, bisa dibedakan oleh kita manusia. Dan kita mampu memberikan ya, uh, distintif ya, suatu hal yang membedakan. Dan kita mampu memberikan nama, ya. Misalnya anda punya dua anak kembar. identik. Anda tetap bisa berikan nama. Yang satu namanya misalnya Uthman, yang satu namanya Uthaymin misalnya. Uth Uthaymin itu Uthman kecil, ya. Atau Anda kasih nama yang satu Umar, yang satu Umair misalnya. Artinya Anda bisa berikan nama gitu. Nah ternyata ini juga menjadi haknya anak, karena anak juga berhak untuk diberikan nama dengan nama yang baik. Karena nanti kelak di hari kiamat, ya. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil hamba-hambanya ini dengan nama-nama tersebut yang diberikan nama oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Karenanya wajib bagi orang tua memberikan anak nama yang baik agar kelak ketika di hari kiamat dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang baik. Ya. Nah, di antara nama yang paling baik sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Wahab Al-Khazami ya bahwasanya nabi kita yang kita cintai Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wa alihi Allahumma salli wa salli mubarik alaih. Itu bersabda. Ya, beliau mengatakan apa? Tesammu bi asma'il anbiya. Berikan nama anak-anakmu dengan nama para nabi. Jadi kita dianjurkan untuk memberikan nama anak-anak kita dengan nama para nabi. Karena itu impact-nya luar biasa. Karena ketika dia tahu namanya Ibrahim, namanya Isa, namanya Musa, namanya Muhammad misalnya. Ya, kemudian dia tahu nama ini sama dengan nama nabi dan rasul, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, maka akan muncul di dalam dirinya kecintaan kepada sosok tersebut dan kemudian akan mendorong dirinya untuk meniru dan mencontoh orang tersebut. Nah, makanya apabila Anda kasih nama anak Anda dengan nama orang kafir, ya misalnya Anda kasih nama apa namanya? Ronaldo misalnya. Anak tahu, oh, abiku ngasih nama aku Ronaldo. Kemudian dia tahu Ronaldo siapa? Ternyata pemain bola. Muncul dalam dirinya senang sama Ronaldo. Muncul dalam dirinya ingin ikut-ikut niru-niru Ronaldo. Oh, ternyata Ronaldo nggak pernah salat. Ternyata Ronaldo itu bukan muslim. Ternyata Ronaldo itu begini dan begitu. Coba bagaimana dampaknya, impact-nya. Ketika Anda memberi nama dengan nama-nama dari sosok orang-orang yang tidak baik. Atau misalnya anda kasih nama anak anda dengan nama Kim Jong Un misalnya aktor Korea atau nggak tahu siapa itu ya, ya. Ketika dia gede dia lihat, oh ternyata orangnya seperti ini, wah ganteng, masya Allah. Tapi ternyata orangnya ya suka macak kayak cewek, suka pakai kosmetik tebal, kemudian suka nyanyi nyanyi dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Mereka akan mengikuti keburukan keburukan yang juga ada pada orang tersebut. Tapi beda halnya apabila anda berikan nama dengan nama orang-orang saleh, namanya para nabi. Kemudian kata nabi saw, wa ahabul asma taala abdullah wa abdurrahman. Nama yang paling disayangi, dicintai Allah. Ya, kita pengen dong agar kita disenangi, disayangi dan dicintai Allah. Dan diantara nama yang disayangi dan dicintai Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Karena ini mengandung penghambaan kepada Allah. Karena kelak ketika anak kita ngerti tentang namanya, aku hamba Allah, dia bangga. Kenapa? Karena aku ini adalah hambanya Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Dia senang namanya disandarkan kepada Allah sebagai hamba Allah, the apa namanya? Apa namanya? Servant of God, ya. Misalnya begitu ya. Jadi pelayannya Tuhan, ya. Hambanya Tuhan, hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Atau aku adalah hambanya. Ar-Rahman, Rabb yang Maha Penyayang. Ya kemudian wa dan nama yang paling jujur, yang paling benar adalah Haris. Ya, wa ya nama Haris dan nama apa Hammam, ya di antara makna Haris adalah kesatria, apa pemberani, penjaga. Ya adapun Hammam adalah orang yang semangat antusias tinggi. Kemudian wa nama yang paling jelek adalah harap wa Murrah, artinya perang dan pahit. Ya atau getir. Nah, adapun memberikan nama siapa yang berhak? Tentunya ayahnya. Kita nggak bicara tentang budaya patriarki atau yang semisalnya. Enggak ada urusan sama budaya apa patriarki. Karena kita bicara tentang agama nggak pakai budaya. Karena budaya itu adalah berangkat dari pemikiran manusia. Tapi kita bicara dari ya dari ucapan Rasulullah. dari kalamun nabi dari Al-Qur'an dan dari Sunnah. ya karenanya kita nggak ada urusan sama patriarki atau yang semisalnya karena para ulama menerangkan yang berhak untuk memberikan nama kepada anak adalah sang ayah tapi boleh sang ayah menyerahkan hal ini kepada istrinya gitu kepada sang ibu udah Dek kamu aja yang kasih nama buat anak kita boleh nggak apa-apa atau boleh juga pemberian nama ini diwakilkan kepada kakeknya atau neneknya boleh atau tanya kepada Ustaz. ustadz apa ustadz ada saran nggak nama buat anak anak boleh boleh aja ya atau misalnya datang ke ulama ya sheikh tolong berikan nama untuk anakku ya ini sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian sahabat nabi ketika mereka dikaruniai anak ya seperti ayah Abu Musa Al Ashari radhiyallahu ketika beliau baru dikaruniai anak laki-laki segera datang kepada nabi ya Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditahnik dan didoakan dengan uh, al barakah dengan keberkahan dan diberikan nama dengan nama Ibrahim. Ya. Nah. <tuh> Jadi berikan nama. Terutama nama-nama yang yang baik. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap optimis, ya, tafaul dengan nama-nama yang baik. Al Hafidz Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau yang bernas yang luar biasa bermanfaat yaitu Tuhfatul Maudud bi Maulud ya. Beliau menjelaskan ya. bahwa pernah suatu ketika Nabi yang mulia alaihi wassalam melihat ada seseorang yang bernama Suhail bin Amr. Ya, Suhail bin bin Amr. Ketika perjanjian Hudaibiyah. Padahal Suhail bin Amr ini ketika itu adalah sebagai wakil dari orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Maka Nabi berkata kepadanya, "Ya sahala amrakum." Semoga urusanmu dimudahkan. Gara-gara apa Nabi dengar namanya Suhail? Karena suhail itu ya bentuk tasghir dari kata sahal artinya kemudahan ya bahkan pernah ketika itu nabi melakukan perjalanan nabi menghentikan perjalanannya ketika beliau berada di antara dua bukit ya dan nabi kayaknya pernah tahu ini kemudian beliau tanya kepada sahabat tentang ya nama kedua bukit tersebut kemudian dikatakan ini adalah Jabal Makhs ini adalah Jabal Fadhih Artinya ini adalah gunung yang hina, ini adalah gunung yang aib, yang faldeh, apa namanya memalukan. Ya akhirnya apa? Gara-gara nama Nabi nggak mau lewat ke tempat tersebut. Ya dengan serta-merta Nabi ber berbelok arah dan tidak berjalan melewati kedua gunung-gunung tersebut. Kenapa? Karena di dalam nama itu mengandung apa namanya? Ada tafaul ya, ada harapan. Kalau itu nama-nama yang jelek, maka kita khawatir. Ya. akan kena imbas daripada uh, kejelekan dari nama tersebut. Nah, juga di antara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah nama-nama yang jelek menjadi nama yang baik. Ya. Jadi kalau ada nama, nama orang, nama tempat jelek ganti dengan nama yang yang baik. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengetahui ada seorang wanita bernama Asiah. Ini apa saya nggak tahu dan enggak habis pikir ketika ada orang tua ngasih nama anak putrinya Asiah. itu wanita durhaka wanita tukang maksiat ya ada loh orang tua yang ngasih nama seperti ini mungkin itu dianggap sebagai salah satu apa ya namanya eh uh, kejengkelan ketika dikasih oleh Allah anak perempuan karena di zaman itu mereka menganggap anak perempuan aib sehingga dikasih nama dengan nama-nama jelek atau mereka bangga dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan akhirnya dikasih nama dengan nama yang mengedong kemaksiatan Nah, oleh karenanya diganti oleh Nabi menjadi nama Jamilah. Kemudian ya, juga ada seorang laki-laki awalnya namanya Asram. Artinya gersang, kering kerontang. Diganti oleh Nabi menjadi nama Zuraah. Artinya subur. Dikasih nama lawannya. Ya, dan juga sebagaimana diriwayatkan oleh oleh Abu Daud, ia ya rahimahullah, di dalam sunannya, beliau meriwayatkan Nabi pernah merubah beberapa nama. Ya, di antaranya nama Asi, ya, nama Aziz. Ya, Aziz ini yang perkasa sebenarnya nama bagus. Tapi tapi bisa. tapi sebenarnya ini mengandung tazkiyah. Hendaknya seseorang kasih nama dengan disandarkan kepada Abden, Abdul Aziz, ya. Karena kalau cuma ngasih nama Aziz doang, ya, itu mengandung apa namanya? Mengandung uh, sifat tazkiyah, ya. Itu terlalu memuji ya goflah syaitan al-hakam dan gurab itu nabi ubah menjadi ya apa namanya misalnya ada orang namanya Syihab diganti menjadi Hisham. ya tapi diterangkan oleh para ulama ini hukumnya tidak wajib sebenarnya kemudian ada yang namanya harap diganti dengan nama Aslam kemudian nabi juga mengganti nama ya ada gelaran al-muttaji yang terbaring dengan al-mumbaiz yang bangkit. Kemudian ada sebuah wilayah yang tadinya namanya Ardu Ghafrah, tanah yang kering kerontang menjadi Ardu Khudrah, tanah yang hijau subur. Ada Qaryah Dhalalah, kampung sesat diganti oleh Nabi menjadi ya Qaryu Hidayah, ya, yaitu kampung hidayah. Ada ya ada kabilah bernama Banu Zaniyah, ya, Zaniyah artinya Zina, itu diganti oleh Nabi menjadi Banu Rusdah. nah hendaknya apabila kita dapat ini teman-teman sekalian ada nama-nama yang jelek maka hendaknya kita ganti kita usahakan untuk mengganti nama dengan nama yang baik ya misalnya ada nih ya apa namanya pernah saya suatu ketika itu berada di suatu tempat di Jawa Timur kalau nggak salah ya di situ ada suatu kampung ya uh, saya lupa waktu itu di Tuban atau di Lamongan ya Nah, itu nama kampungnya itu enggak baik di situ tuh, ya. Jadi nama kampung itu mengandung makna yang jelek. Ya. Jadi kalau saya lupa namanya ya, cuman kalau diartikan itu ya, itu ada artinya kampung uh, perampok gitu loh, ya. Karena katanya dahulu itu daerahnya perampok. Ya, cuman ini sekarang anak keturunannya yang udah baik katanya yang yang apa yang tinggal di sana. Tapi nama itu tetap disebut dengan kampung perampok. Saya lupa ada istilah bahasa Jawanya. Ya. Nah, jadi ini nama-nama yang jelek seperti ini itu tidak sepatutnya dipertahankan. Ya, tidak sepatutnya dilestarikan. Seharusnya diganti gitu loh. Karena taruhlah misalnya orang-orang tua dari kampung ini dahulu mereka adalah perampok atau perompak yang berbuat keburukan, tapi ketika anak-anak keturunannya itu mereka sudah tidak merampok lagi, sudah tidak berbuat kejahatan lagi. Maka tidak layak keburukan itu disandarkan kepada anak keturunannya dan dijadikan sebagai nama tempat hendaknya diganti nama tersebut ya. Nah ini diantara bab tentang nama. Kita lanjutkan dulu ya. Sekarang kita lanjut ke Akikah ya. Nah Akikah ini juga haknya anak. Oh ya sedikit yang berkaitan tentang masalah nama ya ini karena memang ini kita bahas wajib ya ringkas ya karena bahasan nama ini sebenarnya cukup panjang. itu ada juga tentang wajibnya untuk memilihkan nama kepada anak sesuai dengan seksualitasnya, sesuai dengan jenis kelaminnya. Dan dibenci, dimakruh, bahkan ada sampai dalam kondisi haram apabila memberikan nama kepada anak, nama yang berbeda, nama yang berlawanan dengan seksualitasnya. Karena di dalam Islam, ya nama-nama itu benar-benar tegas, distintifnya. Apa pembedanya? Karena tidak ada laki-laki bernama Khadijah. Laki-laki bernama Aisyah. Laki-laki bernama Maryam. Laki-laki bernama Fatima. Tidak ada. Karena ini semua nama untuk wanita. Sebagaimana pula ya tidak ada perempuan itu dikasih nama Muhammad. Dikasih nama Sulaiman. Dikasih nama Ibrahim. Dikasih nama Abdullah. Karena ini nama laki-laki. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dia ya, pembedaan seksualitas itu penting dari semenjak kecilnya. Yang mana ini saat ini di sejumlah negara-negara Barat yang sedang mengalami sosial decay, pembusukan sosial, mereka sekarang dalam kondisi yang paling bingung, karena mereka rancu gara-gara syubuhat dan ideologi LGBTQ Q ya, itu sudah mulai menggerogoti. apa akhlak dan moralitas mereka. Bahkan ideologi LGBT ini mereka begitu masifnya dan terstruktur masuk ke ranah-ranah mulai dari ranah hiburan entertainment. Ya sekarang di dalam entertainment apalagi film-film termasuk film anak, apalagi Disney itu sudah memasukkan unsur-unsur LGBT agar mereka terbiasa dan menerima. Kemudian mereka juga masuk tentunya ke sektor musik ya. Kita tahu musik tentunya Ya haram ya dan ini suatu hal yang digandrungi manusia dan mereka menjajakan pemahamannya melalui musik seperti di Tanah Air kemarin yang lagi rame. orang-orang Indonesia yang katanya dalam kondisi kesulitan katanya ya ternyata banyak yang orang kaya sebenarnya ya bisa beli meskipun harganya 11 juta sampai 15 juta tiket konsernya Coldplay padahal jelas-jelas Coldplay itu menjajakan pemahaman LGBTQ ya sampai membawa apa bendera rainbow ya bendera pelangi dan mereka sudah mengambil alih ya pelangi itu sebagai simbol mereka ya terus kemudian juga masuk ke dalam lini pendidikan ya itu udah masuk ke apa pendidikan saat ini sampai ke pendidikan usia dini ya alhamdulillah ini masih belum begitu kentara ya di Indonesia tapi di luar negeri para orang tua itu sudah mulai ketar-ketir ya Karena apa? Karena mereka sudah sudah memasukkan konten-konten LGBTQ ke dalam sekolah-sekolah anak usia dini. Makanya ada pekan-pekan, ya, mereka bikin fair ya atau bikin pekan itu dalam rangka memperkenalkan LGBTQ. Itu orang-orang transgender, ya, itu datang dengan pakaian yang menor. Kemudian mereka berjoget-joget, apa namanya, twerking dan dan sebagai anak kecil sudah diajarkan seperti itu, ya. Nah, nah, lalu kemudian selain itu juga apa? Juga masuk ke lini politik, ya politik. Amerika saat ini, ya, itu melalui uh, presidennya mereka ya, Joe Biden saat ini, ya itu benar-benar uh, anti apa? Konservatif ya. Jadi Joe Biden tuh sampai memanggil kalangan LGBT untuk membuat acara di White House di Gedung Putih. Ya. Dan mereka benar-benar mendukung tentang kebijakan-kebijakan LGBTQ. Ya, termasuk kebijakan-kebijakan ya yang sekarang juga mereka masuk ke lini medis dan lini uh, ilmu kejiwaan ya dari kedokteran dan il, uh, apa nas psikolog ya. Jadi sampai-sampai WHO sebagai World Health Organization ya, itu mengeluarkan yang tadinya ya gay and lesbian dan transgenderism ya itu sebagai gender dysphoria sebagai uh, mental sickness ya sebagai uh, apa gangguan mental gangguan kejiwaan itu dinormalisasikan jadi mereka sudah tidak lagi menganggap ya ini sebagai apa ini sebagai uh, gangguan kejiwaan Ya. Jadi gender dysphoria tidak lagi dianggap sebagai gangguan kejiwaan, tapi dianggap sebagai suatu hal yang normal. Itu sudah diakui oleh WHO sebagai organisasi kesehatan dunia. Dikuasai oleh mereka. Ya, sampai mereka juga masuk ke dalam bisnis. Sekarang itu usaha-usaha bisnis mereka yang globally kayak Starbucks dan dan sebagainya, itu jelas-jelas mereka menjajakan konsep-konsep LGBT, ya. Lalu kemudian belum lagi masuk ke sampai ke, ke dunia medis ya dokter-dokter yang menjadi aktivis mereka sampai mereka berani mengambil keputusan-keputusan uh, ekstrim untuk memperbolehkan anak-anak kecil yang sudah ya mereka anggap ya karena mereka sudah sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak dari semenjak kecil untuk memilih gender mereka meskipun berbeda dengan seksualitas sehingga mereka diperbolehkan untuk dikasih kayak apa namanya? hormon blocker ya. Kemudian di usia 13 tahun anak ini diizinkan untuk melakukan operasi kelamin. Waliyad Ini yang terjadi di sana dan nggak menutup kemungkinan ini akan diimpor di Indonesia. Ya. Dan ini itu benar-benar mereka dari semenjak 1960 an yang yang mana mereka itu benar-benar dikatakan ter, ter, apa ya? apa namanya marginalisasi terpinggirkan dalam waktu yang singkat seperti ini apalagi di generasi Z ya sekarang kan udah masuk di Gen Z ya bedanya dahulu kita ketika di apa ketika kita masih di Gen X atau Gen Y ya uh, generasi X atau Y atau generasi apa namanya sebelumnya itu yang namanya uh, wanita dan laki-laki gendernya itu udah kelihatan dari sisi maskulinit, ngapa maskulinitas sama apa namanya, apa namanya, feminitas gitu ya. Tapi di saat ini di generasi Gen Z kita lihat laki-laki melambai banyak, anak-anak perempuan tomboy banyak, ya. Dan yang lebih mengerikan lagi, ya, ini LGBTQ ini saat ini, ya, itu mereka menerima konsep gender itu sebagai apa sebagai uh, sosial apa kon jadi apa konstruksi sosial artinya gender itu tidak berkaitan dengan seksualitas gender itu adalah bagaimana sosial ya bagaimana uh, komunitas itu menentukan gender untuk dirinya sendiri bebas artinya apabila seseorang menganggap dirinya perempuan padahal tubuhnya laki-laki maka dia adalah seorang perempuan dan kemudian muncullah Orang-orang yang bingung-bingung berikutnya, ya, dia menganggap dirinya bukan laki-laki, bukan perempuan. Maka sebut dengan non apa namanya, binary, ya. Nah, kemudian muncul lagi gender-gender yang lainnya, ya, mulai dari agender dan seterusnya. Kalau anda lihat sekarang di Facebook, itu, ya, ketika anda daftar Facebook, dulu anda cukup memilih, ya. male female atau Anda tidak mau menyebutkan. Udah cuma tiga pilihannya. Ya. Tapi sekarang itu ada 79. 79 gender yang bisa Anda pilih. Dan dan kemudian di tahun 2022 akhir ini itu sudah diakui oleh sejumlah institusi ya yang ada di Amerika khususnya. Sekarang itu udah lebih dari 100 gender. Bayangkan 100 gender. udah lebih dari 100 gender. Yang tadinya kita tahu cuman 2 laki atau perempuan, ya. Ini bisa menyebar sampai unlimited gender. Dan ini menunjukkan betapa rusaknya ya uh, mereka gitu loh. Dan dan ini benar-benar kayak sudah jadi ideologi sendiri gitu, keyakinan. Bukan cuman syahwat ya LGBT itu, tapi sudah menjadi syubuhat. Ya. Dan Islam itu benar-benar berusaha untuk membentengi dari kerusakan-kerusakan seperti ini. Jadi apa di kalangan mereka orang-orang yang sadar tentang bahayanya pemahaman ini ya dari dari kalangan konservatif ya atau dari kalangan apa namanya? apa? apa namanya? republikan dan seterusnya, mereka sadar. Akhirnya mereka pun berusaha untuk kembali kepada agama mereka, Kristen. dan Yahudi. Tapi ternyata itu tidak begitu menjawab. Sampai akhirnya mereka melihat ternyata konsep yang paling tegas tentang hal ini ada pada Islam. Ya. Ada pada Islam. Nah, oleh karenanya orang-orang yang tadinya dianggap sebagai misoginis ya seperti Andrew Tate ya, ketika dia tahu bagaimana Islam itu begitu sangat menjaga tentang ya tentang gender dan perannya, role-nya. akhirnya alhamdulillah Allah Allah berikan dia taufik dia akhirnya masuk Islam. Ya. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang bias tentang masalah gender ini. Dan ini memang butuh bahasan yang cukup panjang. Dan apa yang kita pelajari dari tarbiatul awlat, ya, pendidikan anak. Sesuai dengan konsep Islam, itu adalah kita menjaga anak agar mereka tidak melenceng dari fitrah dan akal sehatnya, dari kodratnya. Dan metode yang kita pelajari ini seperti mulai dari seperti pemberian nama. Itu kita sudah mendidik. Mereka sesuai dengan fitrahnya. Karena tidak sepatutnya anak laki-laki kita kasih nama nama perempuan. Anak perempuan kita kasih nama laki-laki. Makanya para ulama itu menyebutkan dibenci hukumnya makruh. Memberikan nama kepada anak itu dengan nama-nama yang genderless. Atau yang unisex. Ya, itu dibenci. Contoh misalnya. Nama Dwi. Ya, ini memang dari Jawa ya. itu bisa berlaku untuk laki-laki bisa berlaku untuk perempuan ya sehingga kalau cuma nama Eka Dwi itu itu nggak bisa menunjukkan gender nah sehingga kalaupun sandinya mau kasih nama Dwi hendaknya dikasih uh, apa namanya dikasih apa apa pembeda misalnya Dwi Pujiyati Dwi Pujianto untuk laki-laki misalnya seperti itu ya nah ini hukumnya sih boleh-boleh saja tapi kalau cuma ngasih nama yang tidak kelihatan gendernya itu suatu hal yang dibenci Ya. Yang nama ini bisa berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Karena kita dianjurkan kasih nama di antaranya itu ada pendisting, ada pembeda yang tegas dari nama itu ketahuan ini laki, ini perempuan gitu loh. Nah, juga demikian dengan Akikoh nih. Akikah karena kita berangkat dari konsep apa yang diucapkan oleh Ibunda Hanah ketika Allah karuniakan kepada beliau anak anak perempuan. Allah. Ya, di mana awalnya beliau mengira Anak yang beliau kandung itu laki-laki karena beliau tidak punya pengetahuan dan beliau ingin apa ya? Beliau ingin anak yang dia kandung untuk bisa menjadi muharrar ya, yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktunya. Beliau berazam, bertekad dan menazarkan anak yang di dalam rahimnya. Awalnya beliau beliau pikir laki-laki, ternyata yang lahir adalah anak perempuan ya. Anak perempuan dan Allah yang lebih tahu tentang apa yang dikandung oleh ibunda Hannah ya Alihah salam nah nah lalu kemudian apa ya ketika tahu itu anak perempuan beliau berkata ya walisadakarukaluntha anak laki-laki nggak sama dengan anak perempuan karena memang secara fisik beda Allah memang ciptakan berbeda laki-laki dan wanita perbedaan ini tidak menjadikan wanita lebih rendah daripada laki-laki Perbedaan ini tidak menjadikan wanita dianggap sebagai makhluk inferior. Perbedaan ini tidak menjadikan wanita itu sebagai makhluk kelas dua. Tidak, Allah istimewakan masing-masing. Allah ciptakan perbedaan ini untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Tidak untuk saling berebut peran. Tidak untuk saling perempuan ingin jadi laki-laki, laki-laki ingin -laki jadi perempuan. Tidak demikian, ya. Karena Allah ciptakan mereka sesuai dengan gendernya. Karena mereka punya role, punya peran. Di dunia masing-masing. Dengan keistimewaannya masing-masing. Dengan fungsinya masing-masing. Dengan tanggung jawabnya masing-masing. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Makanya bagi anak-anak perempuan. Kenapa ibunda Ndahana mengatakan. Untha, sementara awalnya beliau ingin menjadikan anak yang dikandungnya sebagai muhorror. Yang dapat berbakti mengabdi kepada Allah sepanjang hidupnya. Dia tahu. Beliau tahu. Anak wanita ada waktu-waktunya, ya, di mana mereka libur dari ibadah ketika mengalami menstruasi dan haid, di mana nggak boleh sholat ketika itu. Ada kondisi-kondisi yang sudah Allah tentukan itu diantara kekurangan wanita karena Allah ciptakan makhluknya pasti ada kekurangan, sebagaimana laki-laki juga pasti memiliki kekurangan, ya, dan adanya kekurangan ini tidak untuk dalam rangka di stigma apa di stigma atau di stereotip bahwasanya ini sebagai makhluk yang rendah tidak tidak demikian itu konsep yang yang keliru ya nah karena apa karena ada role yang berbeda tanggung jawab yang berbeda makanya yang dijadikan sebagai koam itu laki laki sebagai pemimpin laki laki sesuai dengan feature yang Allah berikan ya pada laki laki berupa tubuhnya fisiknya apa kekuatannya itu diiringi dengan tanggung jawab yang besar Karenanya ketika orang tua diberikan anak laki-laki dan anak perempuan dalam bab Akikah itu beda, ya. Yaitu Akikah kambing yang disembelihkan untuk sang bayi di hari ketujuh. Hari ketujuh itu sunnah, tidak menjadi syarat setelah kelahiran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Salman bin Ammar al dhabi radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma'al Ghulami Akikah." Ya akikah itu menyertai kelahiran anak-anak. Ya fa'hriku fa anhu daman. Maka dialirkan darah atau disembelihkan hewan untuknya, ya wa amiltu anhul ada dan dijauhkan dari segala gangguan. Para ulama menerangkan wa amiltul anhul ada artinya rambutnya dicukur. Ya. Ibunda Aisyah beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nih tentang bedanya anak laki-laki dan anak perempuan. beliau Nabi mengatakan Alaihi Salam Anil gulami syaitani muka muka, muka ya Anil gulami ya bagi anak laki-laki disembelihkan dua ekor kambing yang muka artinya yang sepadan ya bukan artinya yang satu gede satu kecil itu dicari yang sepadan ya Waniljari Wa ya syah. syah ya. Adapun untuk anak perempuan cukup satu ekor kambing. Nah jadi dari sini kelihatan nih. Ternyata anak laki-laki, ketika anda dikaruniakan Allah anak laki-laki, anda dianjurkan tidak diwajibkan. Karena menurut pendapat yang kuat hukumnya nggak wajib. Dianjurkan bagi anda mengakikohin anak laki-laki anda dengan dua ekor kambing. Tapi beda sama anak perempuan. Anak perempuan cukup satu ekor kambing, ya. Dan hukum akikoh menurut pendapat para ulama yang rajih yang kuat hukumnya adalah mustahabbah ini ada salah ketik ya bukan mustahabbah mustahabbah artinya dianjurkan disunahkan tidak wajib hukumnya ya artinya tidak wajib namun dianjurkan ya nah adapun waktu penyembelihannya dianjurkan pada hari ketujuh dari semenjak kelahiran sang bayi artinya di hari kelahiran itu sudah terhitung hari ke satu meskipun ada khilaf. misalnya nih Anda punya anak, eh, Anda baru dikaruniai anak, misalnya hari Senin. Maka hari Senin, ya semenjak dia lahir, hadir di muka bumi itu hari pertama. Selasanya hari kedua, Rabunya hari ketiga, Kamisnya hari keempat, Jumatnya hari kelima, Sabtunya hari keenam, Ahadnya hari ketujuh. ya. Jadi kalau anak Anda hari Senin dilahirkan, maka hari ketujuhnya di hari Ahad. ya. Nah. Karena terhitung dari semenjak kelahiran sang bayi. Meskipun memang ada sebagian ulama berpendapat satu hari itu dihitung dari semenjak lahir ke hari berikutnya baru satu hari, ya. Sehingga dari hari Senin maka hari ketujuhnya adalah hari Senin pula. Tapi yang lebih kuat adalah apa terhitung dari pertama kali bayi itu dilahirkan itu udah hari pertama. Nah ini hukumnya disunahkan. Apabila belum ada kemudahan untuk melaksanakan akikah di hari ketujuh. maka boleh dilakukan di kapan saja anytime dia punya kelebihan punya kelapangan harta. Wallahualam. Adapun dianjurkan di hari ke-14 ke-21 ini adapun jika disebutkan riwayat riwayatnya dhaif. Dan ini memang disebutkan oleh sejumlah ulama dan ini adalah sebagai ijtihad. Artinya tidak wajib, tidak harus. Jadi apabila Anda misalnya punya anak di hari ke-7 Anda pun, belum punya kelapangan harta, Anda nabung oh kayaknya Nanti di minggu depan aku bisa beli kambing. nih Kemudian Anda putuskan di hari ke-14, boleh-boleh saja. Atau Anda putuskan di hari kapan saja, boleh-boleh saja. Hukumnya ini uh, fleksibel. ya Kemudian hewan untuk akikah ketentuannya sama dengan hewan untuk kurban. Jadi tidak berbeda ya standar uh, hewan kurbannya. Yaitu dari jenis domba atau do'an. usianya nggak boleh kurang dari 6 bulan untuk untuk doan ya untuk jenis domba atau kambing usianya nggak boleh kurang dari setahun makanya domba dan kambing itu ada perbedaan ya dan hewan tersebut hendaknya harus terbebas dari cacat nggak pincang kupingnya nggak nggak apa namanya nggak terputus ya Nah kita lanjutkan lagi sedikit ya karena ini erarah kaitannya yaitu mencukur rambut bayi dan bersedekah dengan perak sejumlah berat ya rambut bayi nah ini juga kita bisa perhatikan nanti ya bahwasanya mencukur rambut ini itu ulama akan menerangkan ada perbedaan antara laki-laki dan wanita ya nah di sini syekh berkata di dalam perintah ini terdapat banyak sekali manfaat diantaranya dengan mencukur gundul rambut sang bayi akan membantu memperkuat bayi membuka pori-pori kepala memperkuat ya pula indera penglihatannya penciumannya dan pendengaran sang bayi Kemudian demikian pula dengan bersedekah perak sejumlah berat rambut bayi, rambut yang dicukur tadi ditimbang kemudian bersedekah ya dengan perak sejumlah berat tersebut. Itu juga memiliki faedah yang nyata. Ini diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari ayah beliau, beliau berkata, ya. Bahwasanya wazanat Fatimah radhiyallahu anha Tsiqra al-Hasan wal Husain. Fatimah radhiyallahu taala anha Beliau pernah menimbang rambut Al Hasan dan Al Hussein, ya Wa Zainab Wa Umwa ya wa, wa Ummi Kulthum ya, serta Zainab dan Ummu Kulthum ya. Jadi ini adalah anak-anaknya Fatimah Rosulillahuthalaa'an anha, ya Fata Sodda eh. Fata Soddaqat ya, Bizinatidalika. khadatan ya. Kemudian baru beliau bersedekah dengan perak sejumlah berat rambut dari anak-anaknya tersebut, ya. Nah, jadi beliau uh, mencukur rambut al hussein Al-Hasan, al hussein Zainab, Zainab dan Ummu Kulthum. ya. Nah, sebagian ulama menerangkan seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dan juga uh, sebagian dari ulama madahib ya, ini dianjurkan hukumnya tidak wajib. Lebih ditakankan untuk anak laki-laki namun ya uh, pendapat ya, dari yang disandarkan kepada Hambali adalah anak perempuan itu tidak dianjurkan untuk dicukur rambutnya ya sebagian uh, berpendapat boleh dicukur rambutnya kenapa karena rambutnya anak perempuan itu adalah apa namanya uh, perhiasan bagi mereka bagi wanita ya sehingga uh, meskipun mereka masih bayi itu tidak dianjurkan untuk dicukur rambutnya. Namun apabila kita merujuk kepada riwayat yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang meskipun ini ada khilaf ya dan juga di apa kritisi karena disebutkan beliau mengambil rambut Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kultum. Artinya Zainab dan Ummu Kultum juga anak perempuan. Jadi dalam hal ini ya hukumnya adalah boleh-boleh saja. Anda cukur rambut anak Anda laki atau perempuan dan bahkan ini dianjurkan ya terutama untuk anak laki-laki dan boleh bagi anak perempuan Anda tidak mencukur rambutnya. Nah. Kemudian yang berikutnya berkhitan ya. Nah ini juga penting. Khitan itu memotong bagian kulfah atau kulup ya. Yaitu bagian kulit yang menutupi kepala penis ya atau zakar atau bagian kulit yang menonjol yang yang berada di atas lubang Vagina wanita ya, jadi itu dianjurkan untuk diambil atau dipotong ya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi saw pernah bersabda alfitro ya fitrah itu ada lima ya. kata Nabi saw yang pertama al khitan, yang kedua istihdad, istihdad itu mencukur rambut di area sekitar kemaluan, kemudian wakal syarib. yaitu memendekkan kumis, taqlimul azwafir, yaitu memotong kuku, ya, kemudian wa apa namanya, nutful ibt, artinya mencabut rambut-rambut ya, yang tumbuh di sekitar ketiak, ya. Hukum khitan wajib bagi anak laki-laki, wajib hukumnya. Adapun bagi anak perempuan adalah tidak wajib, tapi dianjurkan saja, mustahabbah, ya. Nah, jadi khitan bagi laki-laki wajib, bagi perempuan tidak wajib. Makanya apabila Anda punya anak perempuan yang belum khitan, maka tidak wajib, tidak maka sudah tidak perlu lagi untuk di, di khitan. ya. Tidak perlu lagi untuk di apa khitan. Ketika anak perempuan Anda belum khitan, tapi anak laki-laki harus di khitan. Misalnya umurnya sudah 20 tahun, dia belum khitan, maka harus dia berkhitan. Tapi tidak halnya bagi anak perempuan. Ya. Dan kemudian hitannya perempuan itu juga nggak boleh main-main, nggak boleh sembarangan, harus orang-orang yang ngerti, orang yang tahu, karena ada praktek-praktek yang salah yang terjadi bukan hitan wanita, tapi yang terjadi adalah malah memotong anggota tubuh yang tidak sepatutnya dipotong, ya. Jadi ada sebagian orang hitan itu malah mohon maaf yang dipotong. ya yang apa ya, pada khitan wanita itu yang dipotong adalah pada bagian apa namanya? apa? labia apa namanya mayoranya. Ya, itu bagian yang bergelambir dari dari kemaluan wanita itu yang dipotong padahal bukan. Jadi yang yang dipotong sebenarnya itu adalah uh, ya kalau bahasa ilmiahnya apa namanya? clitoris hood ya, tudung yang menutupi bagian apa namanya? apa namanya? namanya. klitoris wanita itu yang seharusnya dipotong sedikit, sedikit saja. Ya. Kenapa? Karena bagian yang merup apa yang mirip yang serupa yang disebutkan oleh para ulama ya dengan dengan kemaluan laki-laki ya, itu adalah bagian apa namanya? Klitoris ya. Sehingga bagian yang menutupi klitoris itu ada semacam hood ya, ada semacam daging yang tumbuh yang menutupi itulah yang dipotong. Jadi yang dipotong bukan bagian bergelambir dari apa namanya? apa namanya? labia majora ataupun minora itu bukan itu yang dipotong. Itu yang keliru saat ini yang banyak dipraktekan oleh sejumlah uh, bidan atau yang semisalnya pada bayi atau anak-anak perempuan malah bagian itu yang dipotong itu suatu hal yang tidak benar sebenarnya. Oleh karena itu ya harus hati-hati ketika hendak menghitan anak perempuan. Dan inilah yang yang apa praktek-praktek yang keliru inilah yang akhirnya menyebabkan sebagian ya komnas ham ataupun aktivis feminis juga termasuk dari uh, organisasi kesehatan dunia kayak who mereka itu apa kondem ya artinya mereka melarang atau tidak menganjurkan anak perempuan itu dihitan bahkan mereka sampai menyebut dengan kata mutilasi ya karena mengambil bagian tubuh dari wanita padahal Yang dimaksud itu bukan mengambil bagian tubuh wanita, ya. Nah, oleh karenanya harus berhati-hati ketika hendak apa namanya, hendak uh, uh, apa namanya, melakukan khitan khususnya bagi perempuan. Nah, jadi ini poin-poin uh, penting yang kita bisa bahasnya. Nanti berikutnya kita akan lanjutkan, ya, tentang kesalahan, kesalahan ya Jadi demikianlah sejumlah ada penting yang sepatutnya bagi orang tua atau wali. bersemangat dan berupaya untuk melakukan di periode awal kelahiran anaknya. Nanti pertemuan berikutnya kita baru akan bahas tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika menyambut bayi, ya. Kita penting untuk mempelajari karena ketika kita belajar tentang hal-hal yang salah, kita akan semakin mudah untuk terhindar dari kesalahan tersebut. Sebagaimana dikatakan ya, arafu syarra lisharr. Aku tahu keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, walaikin litawakhihi. Akan tetapi untuk melindungi diriku dari kesalahan tersebut. Nah, baik, mungkin ini yang bisa disampaikan di kesempatan kita pada pagi hingga menjelang siang hari ini, ya. Mungkin berikutnya ada pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab, ya. Yang belum bisa saya jawab, ya harap dimaklumi. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaannya dari uh, penanya yang masuk di chat. Afan ingin bertanya perihal nama yang sudah terlanjur memberikan nama orang-orang kafir, karena fakirnya ilmu di masa lalu dan anak sudah besar. Apakah nanti akan jadi beban di akhirat kelak? Jazakumullah khairan. ya. Nah, wa jazakillah khairan. ya, wa barakallah fik. Jadi apabila anak itu sudah gede dan kita tahu nama anak tersebut adalah nama yang berasal dari ya nama ajam, apalagi berangkat dari orang kafir. Dan kita tahu atas kesalahan kita, yang kita lakukan pertama kali adalah kita istighfar tentunya bertaubat kepada Allah, kemudian kita minta maaf kepada anak dan kita anjurkan anak kita untuk merubah namanya. Kalau misalnya ada hal-hal yang membuat kita kesulitan untuk merubah nama secara legal, maka kita boleh ya ubah nama nggak perlu legal, kita panggil misalnya ya kita kasih nama kepada anak kita misalnya ini. Siapa contohnya? Ya, karena senang sama bintang film ya bintang film Hollywood misalnya kita kasih nama misalnya atau senang sama itunya Facebook ya Mark misalnya Mark apa namanya Zuckerberg misalnya dikasih nama Mark Zuckerberg ya itu sudah masuk di akte kelahiran kalau bisa diubah ubah ya ya meskipun memang cukup ribet dia ya. tapi kita tahu ini nama nama orang kafir orang yang Uh, meskipun dia di, dianggap sukses di dunia, kita nggak melihat kesuksesan dunia tersebut, ya. Maka kita bisa ganti namanya kita panggil nak, boleh nggak anak mulai sekarang kamu umi panggil dengan nama Muhammad misalnya, atau umi panggil kamu dengan nama uh, Ahmad, <tuh> ya, atau yang semisalnya. Ya, jadi kita menunjukkan barok atau berlepas diri kita dengan nama-nama tersebut, ya. Ya, nah. Jadi hendaknya kalau nama itu nama yang berasal dari orang kafir ya. Kemudian dapat dapat memberikan pengaruh yang buruk ya karena nama itu tentunya dapat memberikan pengaruh sebenarnya. Ya. Maka hendaknya kita ubah atau kita ganti nama tersebut. Nah. Dan dengan kita bertobat kepada Allah yang mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita karena kita melakukannya karena kejahilan kita dan alhamdulillah Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita taufik kita tahu kita salah maka segera kita memperbaiki. Bagaimana jika sudah dewasa namun belum diakikohi? Apakah ada kewajiban untuk mengakikohi diri sendiri? Nah, di sini ada beberapa perincian. Yang pertama, akikoh itu hukumnya tidak wajib. Menurut pendapat yang rojih. Sebagian memang ada yang mewajibkan. Tapi menurut pendapat yang lebih kuat adalah akikoh tidak wajib hukumnya. Yang kedua, akikoh itu adalah tanggung jawab orang tua. Haknya anak yang, di, yang dilakukan oleh orang tuanya. Artinya apabila orang tuanya tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kelapangan rezeki maka gugur ya kewajiban tersebut bagi orang tua tersebut kemudian yang ketiga ya apabila anak ya, ya akikoh itu adalah untuk anak artinya ketika status manusia itu masih kanak-kanak jadi ketika sudah dewasa maka menurut pendapat yang lebih roji pula sudah tidak ada lagi kewajiban untuk diakik untuk diakikohi tapi boleh ketika orang tua nggak punya harta Kemudian ketika anaknya sudah gede, dia baru Allah berikan kelapangan harta. Kemudian dia pengen mengakikohkan, ketika anaknya sudah dewasa, boleh boleh saja. Hukumnya tidak masalah. Kemudian yang keempat, ya juga tidak ada uh, sebenarnya syariat mengakikohi meng diri sendiri. Karena akikoh itu tanggung jawab orang tua, ya akikoh itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Kita punya tanggung jawab kepada anak kita untuk mengakikohi anak kita, tapi kita tidak punya tanggung jawab untuk mengakikohi diri kita sendiri. Artinya apabila kita belum diakikohi maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengakikohi diri kita sendiri. Kalaupun kita ingin akikoh, ya maka lebih baik adalah kita berikan harta uang kepada orang tua kita, ya. Jadi biarkan mereka yang mengakikohi diri kita. Ketika mereka nggak punya uang, ya kemudian kita punya uang, kita kasih uang tersebut kepada orang tua kita. Mah pa, ini aku kasih uang, tolong mah pa belikan kambing untuk mengakikohi aku karena aku belum di akhiqohi. Nah ini yang yang lebih lebih pas ya jadi daripada kita mengakikohi diri kita sendiri. Lalu bagaimana kalau orang tua kita meninggal dunia, ya kita udah nggak punya orang tua, ya maka sebenarnya udah nggak ada kewajiban untuk mengakikohi. ya. Dan sebagian ulama itu apa namanya nggak suka atau membenci makruh, ya. Artinya orang udah gede udah dewasa dia mengakikohi diri sendiri. Kenapa? Karena ini suatu hal yang tidak ada keterangannya. Meskipun sebagian ulama lagi berpendapat boleh-boleh saja, silakan dia mengakikahi diri sendiri. Ya. Nah, kalau dia sudah punya kelapangan rezeki. <tuh> Kemudian mengenai teknik? Apakah cara melembutkan kurma untuk teknik itu hanya dengan dikunyah atau bisa di, atau bisa dilembutkan dengan tangan saja? Nah, jadi secara asal teknik itu ya, itu kan dari kata hannaka yuhanniku artinya melembutkan. Ya. Dan melembutkan di sini itu cara yang paling efektif adalah dengan dikunyah dengan mulut bukan diulek ya bukan dihaluskan dengan tangan ya tapi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan adalah dengan cara dikunyah ya nah karena itu ya pastikan orang yang akan mentahnik dalam kondisi sehat tidak dalam kondisi lagi sakit atau punya penyakit menular ya jadi dalam kondisi yang sehat karena itu kalau saya pribadi saya lebih menyarankan hendaknya mentahhik adalah ayahnya sendiri orang tuanya sendiri atau kakeknya ya dari kerabatnya jadi nggak perlu kita manggil orang dari luar ustadz atau siapa karena saya beberapa kali pernah diundang ada ada acara akikoh ya sekaligus ketika itu mau tahnik dan ketika saya diminta tahnik saya sendiri yang menyarankan hendaknya ayahnya yang mentahniknya ya karena itu yang lebih yang 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 lebih baik ya yaitu ketika apa namanya ketika mentahnik ya sebentar kok ada telepon kayaknya Nah, jadi mentahnik dengan cara di apa dikunyah, ya. <tuh> Lalu apabila tidak ada kurma, maka boleh mentahnik dengan yang manis seperti madu. Ya, adapun kalau madu maka tidak perlu dikunyah, ya. Jadi cukup tangan yang bersih kita oleskan, ya ini sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu ya. Atau benda-benda yang yang manis dan yang bersih, ya diantaranya madu. itu madu nggak perlu dikunyah karena sudah lembut dia jadi tinggal dicelup tangan kita apa di sendok ya kemudian kita ambil kemudian kita olesi langit-langit sang bayi itu apabila tidak ada kurma tapi kita berada di satu zaman yang insyaallah kita bisa mendapatkan kurma dengan mudah kita bisa beli ya nggak mesti harus kurma jua jadi kita bisa dengan kurma apa saja nah. lalu apa Apabila anak belum ditahnik, apakah dia perlu ditahnik tidak? Hukum tahnik itu adalah sunnah. Kemudian kapan waktu yang paling utama untuk mentahnik? Apakah baru lahir ataukah di hari ketujuh, ya? Nah, sebenarnya ini juga masalah yang yang apa ya? yang fleksibel ya. Artinya sama dengan pemberian nama. Ya pemberian nama itu boleh dinamai langsung ketika baru lahir atau boleh di hari ketujuh ditunda. Tapi lebih utama memberikan nama adalah langsung ya, karena ini juga suatu hal yang dibutuhkan untuk akte ya, untuk akte. Ya, biasanya di apa di rumah sakit kecuali kalau misalnya melahirkan di rumah nanti baru diberikan nama di apa di hari ketujuh baru itu suatu hal yang boleh-boleh saja. Tapi umumnya di rumah sakit, rumah sakit sudah minta namanya untuk ya bisa dibedakan dengan anak-anak lain dan sudah sudah. bisa untuk mengajukan akte kelahiran biasanya begitu ya dan itu sama ya nah namun sebenarnya yang paling utama adalah tidak langsung ditahnik ketika bayi itu baru lahir kenapa karena bayi yang baru lahir dia lebih butuh dengan asi ibunya ya jadi tahnik ini boleh dilakukan di kesokan harinya atau hari setelahnya atau boleh di hari ketujuh juga boleh ya sekaligus dengan akikoh sekaligus dengan mencukur rambutnya kemudian ditahnik ya jadi ini Urusan yang lapang sebenarnya, jadi tidak ada ketentuan-ketentuan yang baku, yang pasti ya, diharuskan pada hari sekian, itu di tahnik 6. Toib, apakah masih ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya langsung. Uh, ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya langsung, boleh raise hand dan buka mic-nya mungkin ya. Nah, silakan uh... ya Bu Bu Irma, silakan. Assalamualaikum Ustad. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustad, uh, saat ini saya sedang hamil, udah masuk trimester ketiga. Apakah ada amalan-amalan yang dianjurkan uh, untuk dilakukan ibu hamil selama anaknya uh, sebelum sebelum lahir gitu, Ustad? Terima kasih nah. banyak, jazakumullah. Gitu. Nah, betul, ya ya jadi mendidik anak itu memang diawali dari ketika kita belum punya anak bahkan mulai dari kita jomblo nah terlebih ketika kita sedang mengandung anak itu adalah momen bagi kita untuk mulai lebih intens lebih fokus untuk mendidik anak kita apa yang bisa kita lakukan ya bagi ibu hamil ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ya kalau nggak salah di pertemuan kita yang lalu ya dari buku ini sebenarnya ya yaitu ketika Allah ta'ala sudah mengkaruniakan kepada kita apa namanya anak yang masih berada di dalam kandungan. Jadi anak masih dalam fase janin sebenarnya. Nah di dalam fase janin ya ini ada bab di buku ini memperhatikan anak dari semenjak sebelum hamil ya hingga kemudian hamil ya dari semenjak sebelum hamil ya langkahnya tentunya kita mensolehkan diri kita kemudian kita cari pasangan yang soleh atau solihah dan kemudian memperhatikan anak saat kehamilan. Dan Islam itu sangat memperhatikan, makanya diberikan keringanan-keringanan kepada ibu hamil, misalnya boleh dia tidak berpuasa, ya, boleh dia apa namanya uh, meninggalkan puasanya dia, yang yang akan dia cold nantinya atau dia ganti dengan vidyah. Bahkan, ya wanita-wanita uh, yang hamil, ya itu juga seharusnya mendapatkan perhatian yang ekstra dari keluarganya, ya. Nah diantaranya Dia perlu untuk diperhatikan makan dan minumnya, kemudian lingkungannya, dan kemudian juga kalau ditanya amalan apa yang hendaknya dilakukan oleh seorang ibu ketika dia sedang hamil, maka diantara amalan yang bisa dia lakukan adalah kita tahu nih bahwasanya anak yang kita kandung itu amanat dari Allah, karunia dari Allah, ya, dan tujuan kita ingin mengaitkan anak kita, menautkan anak kita dengan penciptanya. ya. Dan kita kita tautkan dia dari semenjak dia belum lahir. Dengan cara apa? Kita sebagai hamba yang Allah titipkan anak itu tumbuh di dalam tubuh kita, kita sendiri harus juga membangun koneksi yang baik dengan Allah. Artinya, ketika Anda hamil, hendaknya Anda berupaya untuk mengisi ya hati Anda, kesibukan Anda, waktu Anda, pikiran Anda dengan hal-hal yang baik, yang positif, yang menenangkan jiwa. dan itu semua tidaklah lepas dari zikrullah. Zikrullah itu bukan hanya sekedar berzikir. Anda sibukkan sama zikir. Zikir pagi dan petang ya. Zikir ba'da salat, zikir mutlak. Zikir mutlak itu artinya kita zikir apa saja bebas anytime baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu astagfirullah dan seterusnya kapan saja anytime dengan bilangan apapun ya, tidak ditentukan secara khusus ya. Ada zikir muqayyad. Muqayyad itu zikir di apa di waktu pagi di waktu petang zikir ba'da sholat ya atau bacaan bacaan ketika dalam kondisi-kondisi apa namanya tertentu misalnya bacaan setelah mendengar azan bacaan ketika kita akan tidur bacaan ketika kita bangun dari tidur bacaan kita mau masuk kamar mandi jadi kita biasakan ya diri kita itu selalu terkoneksi dengan Allah itu tampak dari zikir zikir itu berarti menyebut dan mengingat Allah ya nah ini diantara zikir zikrullah Kemudian zikir yang kedua adalah zikir dengan cara kita membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran mulai dari kita baca sendiri tilawah, kiroah, ya, kita sibukkan diri kita untuk tilawah. Kemudian juga diantara baca Al-Quran adalah membaca secara tadabbur, ini yang lebih utama, kita baca dan kita pelajari maknanya, tafsirnya, apa pemahamannya. Kemudian juga diantara Baca Alquran adalah kita mentasmi, istima mendengarkan Alquran. Ya kita setel morotal, kita setel atau kita dengarkan uh, suami kita lagi ngaji lagi baca Alquran. Itu insya Allah akan memberikan manfaat untuk diri kita dan bayi kita janin. Bahkan itu juga ada sebuah penelitian ya ini juga sudah pernah saya bahas sebenarnya di dalam kajian untuk menumbuhkan cinta anak kepada Alquran. Ya itu ada seorang peneliti ya dari Jeddah dan juga dari Mesir ya. itu ibu-ibu yang biasa memperdengarkan Al-Qur'an kepada janinnya itu biasanya ya ketika anaknya lahir kecenderungan anak untuk ketertarikan kepada Al-Qur'annya itu tinggi ya jadi anak itu yang sudah biasa mendengarkan Al-Qur'an maka ya alaqah dia dengan Al-Qur'an ketika sudah lahir itu besar sehingga dia akan menjadi sosok yang lebih senang untuk bergumul dan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena dari semenjak janin ibunya senang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Baik dengan tilawatan, qira'atan atau juga dengan istima'an, ya. Membaca, mendengar dan juga mempelajari Al-Qur'an. Apa namanya tadabbur. Karena membaca Al-Qur'an juga termasuk zikir. Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa innalahul hafizun. Ya, kamilah yang menurunkan azikir az Alquran. Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an disebut dengan azikir az dan kami yang menjaga Al-Qur'an tersebut. Ya, kemudian yang ketiga diantara aktivitas zikrullah adalah tola ilm ya belajar menuntut ilmu tentunya ilmu syari ilmu agama ilmu kalaulah wa kala apa namanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya jadi ini adalah juga termasuk aktivitas zikir bukankah Allah berfirman fasalu ahladik kalian kepada ahli zikir apabila kalian tidak tahu ahli zikir artinya adalah ahli ilmu bahkan ketika anda hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ilmu ini majelis yang akan memberikan sakinah, ketenangan. Malaikat rahmat akan datang, akan membuka sayapnya dan menaungi para penuntut ilmu. Dan juga orang-orang yang menuntut ilmu itu juga merupakan jalan yang akan Allah mudahkan baginya untuk menuju ke surgaNya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam menuntut ilmu itu juga mengandung zikrullah. sehingga ketika anda terbiasa dengan belajar menuntut ilmu meskipun anda hamil asalkan tidak takalluf, ya tidak apa maksudnya udah tahu kita lagi hamil lagi capek tetap kita maksain ke masjid maka ini suatu hal yang nggak baik alhamdulillah sekarang anda bisa belajar di di mana saja bisa ke masjid alhamdulillah nggak bisa ke masjid bisa via online ini juga karena tempat yang paling utama bagi wanita adalah di dalam rumahnya sebenarnya ya jadi ketika anda belajar anda Uh, menuntut ilmu, ilmu itu akan bisa menjadi cahaya bagi diri anda. itu dapat membangun ya kecintaan anda dan mempengaruhi anak anda juga untuk mencintai ilmu dari semenjak masih janin atau masih kecilnya. kemudian yang terakhir ya last but not least, memperbanyak doa. ya doa. minta kepada Allah agar Allah berikan kesehatan agar agar Allah mudahkan semua urusan dan yang paling penting itu Allah berikan kita taufik Allah berikan kita hidayah Allah istiqomahkan kita dan Allah berikan juga kebaikan untuk anak-anak kita atau anak yang kita kandung agar dia bisa menjadi anak yang soleh dan seterusnya ya nah ini diantara amal-amal yang bisa terus kita lakukan nah juga oh ya yang terakhir juga jangan pernah meninggalkan sholat sebetapapun sulit kita ya sholat itu suatu hal yang tidak sepatutnya dan tidak boleh ditinggalkan Puasa masih mungkin untuk ditinggalkan, zakat masih mungkin untuk ditinggalkan karena kita mungkin masih belum punya kemampuan, belum belum memenuhi syarat ya baik apa, baik nisab maupun haulnya. Haji juga sama, mungkin kita belum punya apa uh, belum punya kemampuan ya. Tapi sholat nggak ada alasan. Bagaimanapun kondisi kita wajib sholat. Orang sakit tetap wajib sholat, ya. Tapi Allah berikan kemudahan, nggak nggak mampu berdiri, duduk nggak mampu duduk berbaring, tapi tetap sholat. Karena itu jangan pernah tinggalkan sholat, karena sholat itu adalah alaqah. ya koneksi yang kuat antara hamba dengan Allah. Karena salat sholat, dan kalau perlu memperbanyak dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, tapi sesuaikan dengan kondisi anda. Misalnya anda sulit untuk sujud, ya misalnya maka anda diberikan rukshoh, sholat nggak perlu sujud, ya. Jadi Anda boleh sholat dengan duduk. Anda bisa berdiri, kemudian Anda duduk. Anda berisyarat seperti isyarat sujud. Kalau Anda tidak bisa sujud misalnya, ya mungkin karena kandungan Anda sudah sudah besar. Artinya Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ya, tapi tetap di tengah kesulitan kita Allah berikan kemudahan. Itu berarti menunjukkan bahwasanya pentingnya bagi kita untuk terus menjalin koneksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nam. Ya Allah Nah ya sepertinya sudah semua ya. Oh ini ada satu lagi nih pemberian nama sunnahnya satu kata atau dua kata. Ini bukan masalah ini ya. Sebenarnya ini sebenarnya kembali ke uruf ya. Tapi kalau memang dilihat ya itu para salaf dahulu ya itu memberikan nama kepada anak-anaknya hanya satu kata. Termasuk Rasulullah saw. Ya Nabi memberikan anaknya itu dengan satu kata semua ya. juga demikian apa namanya keturunan Rasulullah, cucu-cucunya Al-Hasan, al, al hussein Sahabat-sahabat Nabi juga sama. Ya, dan juga para ulama-ulama kita dahulu itu jarang yang ngasih nama dengan nama-nama bertumpuk seperti kita saat ini. Jadi cukup dengan dengan satu nama, Muhammad, Abdullah, Abdurrahman. Nah, tinggal disandarkan, dinasabkan kepada bapaknya. Misalnya anak namanya Abdullah, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Abdurrahman, maka Abdullah Muhammad Abdurrahman. Jadi namanya adalah Abdullah, ya. Ini, ini yang sebenarnya yang uh, lebih dekat dengan tuntunan, Alhamdulillah. Baik, mungkin ini ya yang bisa disampaikan pada kesempatan kita ya, pada udah jam 11, Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Tentunya yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi, ya. Uh, untuk penutup waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada host atau moderator kita. nam kalau fikum. Alhamdulillah.